0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier. Et j'ai le plaisir de partager ce nouvel épisode avec Sabrine Awida, responsable du pôle expertise réglementaire ESG chez WIFIN. Ensemble, nous allons parler de greenwashing, et en particulier de la façon pour vous, épargnant, de vous en prémunir. Le greenwashing, vous savez, c'est lorsque la communication sur les caractéristiques environnementales d'un produit, par exemple, est un peu trop flatteuse par rapport à la réalité des faits. Dans quelle mesure la réglementation finance durable actuelle vous offre-t-elle une protection contre ce risque Comment les sociétés de gestion font-elles pour déjouer le discours marketing toujours plus responsable des entreprises Quel est le rôle des agences de notation Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans les prochaines minutes de ce podcast. Chers auditeurs, si vous souhaitez mieux comprendre les outils à votre disposition pour faire des choix d'investissement éclairés et vraiment responsables, rejoignez sans plus attendre notre discussion avec Sabrine. Bonjour Sabrine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le dixième épisode de notre podcast au sein du parc Martin Luther King en plein cœur du 17e arrondissement de Paris. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter et présenter WIFIN
1: à nos auditeurs Bonjour Colline, je vous remercie pour l'invitation. Je suis donc Sabrina Wida, responsable du pôle expertise réglementaire ESG chez WIFIN, startup dédiée à la finance durable que j'ai rejoint au tout début de sa création après une aventure de 4 ans passée chez le régulateur financier qui est l'AMF. Chez WIFIN, notre mission première est de démocratiser l'usage des critères environnementaux et sociaux auprès des sociétés de gestion pour leur permettre de créer des stratégies responsables, ambitieuses, notamment dans un contexte réglementaire foisonnant, et de se réapproprier les données environnementales, sociales et de gouvernance. Chers auditeurs, au cours
0: des précédents épisodes, nous avons découvert ensemble pas à pas les différentes facettes de la finance responsable. Aujourd'hui, nous voulons aborder une question qui nous tient particulièrement à cœur. Comment protéger nos clients investisseurs contre le greenwashing Que ce soit pour vous, épargnants, au moment de choisir un placement financier, ou bien pour nous, société de gestion, au moment de choisir les entreprises dans lesquelles investir, nous sommes tous exposés à ces risques, mais bien heureusement, il existe des solutions. En tant que société de gestion, nous nous devons d'offrir les meilleurs outils aux épargnants pour faire des choix d'investissement éclairés, et leur permettre de comprendre comment nous sélectionnons les entreprises ils pourront ainsi être rassurés sur le sérieux et la solidité de nos démarches d'investissement responsable.
1: En effet, Colline, gagner la confiance des épargnants est primordial pour que leur placement puisse contribuer à rendre la finance plus durable. Et cette confiance se gagne toujours par une bonne communication. La finance durable est aujourd'hui très tendance. Le marché est de plus en plus dynamique, il y a une grande diversité, voire une grande hétérogénéité des fonds ESG. Et il est difficile pour les épargnants de s'y retrouver. De plus, nous avons tous entendu parler des scandales médiatiques autour de l'ESG, ciblant aussi bien les sociétés de gestion qui auraient fait preuve d'un discours marketing trompeur que les entreprises dont la communication cachait en réalité des pratiques controversées. Alors, face à ces scandales et pour lutter contre le gridwashing de manière générale, les régulateurs français et européens ont décidé de prendre le sujet en main et de mettre en place un cadre réglementaire pour protéger les épargnants. Coline, pouvez-vous nous en dire plus sur la réglementation tout d'abord en France Alors la France, c'est l'un des
0: pays les plus avancés sur ces enjeux de finance durable. À ce titre, en 2020, c'est le régulateur français des marchés financiers dans lequel vous avez travaillé, Sabrine, qui a été le premier à publier une réglementation sur le sujet. Cette réglementation, elle porte le nom un peu technique de doctrine AMF 2020-03 sur l'utilisation des critères extra-financiers. Alors ne vous inquiétez pas, derrière ce nom un peu barbare, l'objectif de cette réglementation est de réguler le discours marketing des sociétés de gestion sur la finance durable, afin que celui-ci soit équilibré et proportionnel à la prise en compte réelle des critères ESG dans la gestion de leurs fonds. Concrètement, qu'est-ce que cela implique si un fonds intègre de façon significative des critères ESG dans sa gestion, comme c'est par exemple le cas des fonds labellisés ISR, alors il aura le droit de faire des critères ESG un élément central de la communication autour de son fonds. Si au contraire, son approche est plus superficielle, comme c'est le cas des fonds en intégration ESG, alors les critères ESG ne pourront pas représenter plus de 10% de la communication autour de ce fonds. Cela correspond à l'équivalent d'une slide sur 10 maximum dans une présentation marketing, par exemple. Enfin, si un fonds n'intègre pas du tout ces critères dans sa gestion, alors il n'aura à aucun moment le droit de communiquer sur le sujet. Cette réglementation assez exigeante oblige donc à une réelle cohérence entre le discours et les actes des sociétés de gestion. Sabrine, au-delà de la France, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les mesures qui ont récemment émergé pour lutter contre le greenwashing à l'échelle européenne
1: Effectivement, en Europe, la Commission européenne a également mis en place un nouveau cadre réglementaire pour accroître la transparence des produits financiers et en particulier des fonds ESG, afin de vous prémunir, vous épargnant du greenwashing. Comme il n'y a pas qu'une typologie de fonds ESG, cette réglementation a prévu trois cas de figure. Si un fonds contribue à un objectif environnemental et ou social, comme par exemple réduire les émissions carbone ou encore créer des emplois locaux, alors on lui attribue la classification la plus exigeante, qu'on appelle article 9. Si un fonds ne va pas jusqu'à se donner des objectifs, mais communique sur des caractéristiques environnementales et ou sociales, comme l'exclusion du charbon, la sélection des entreprises avec les meilleures pratiques ESG, alors il relève de la classification article 8. Et enfin, si un fonds ne prend pas du tout en compte le l'ESG, alors il est classifié article 6. Et en fonction de chaque classification, les sociétés de gestion devront produire des documents à vous remettre avant d'investir, puis chaque année pour vous informer du résultat de la stratégie ESG du fonds.
0: Merci pour ces éléments. C'est un mouvement vraiment intéressant auquel on insiste à l'échelle européenne, mais autant avec la réglementation française, des contraintes de gestion ISR sont imposées au fonds. Autant, à ce stade, avec SFDR, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est un point de vigilance majeur. Il ne faudrait pas que les épargnants prennent les catégorisations en articles 6, 8 ou 9 que vous venez de nous présenter pour un label, car il n'en est rien. D'autant plus que lorsqu'on étudie la diversité des fonds sous chaque classification, on se rend compte que par exemple, derrière la classification en article 8, on a vraiment une très grande hétérogénéité de produits avec autant de fonds ISR sérieux, dont la démarche a pu être validée par un label, que des fonds avec de simples démarches d'exclusion sectorielle pour faire le tri et éviter de se faire piéger par le greenwashing, pas vraiment d'autre choix que de passer du temps à lire la documentation que publie chaque fonds. Et ça, ce n'est malheureusement pas à la portée de tout le monde. Ces réglementations sont encore jeunes et ont encore un certain nombre de limites, mais il est aussi important de souligner les avancées qu'elles ont permises.
1: Je suis d'accord avec vous Colline. même si les limites sont encore nombreuses, car ces réglementations sont nouvelles et qu'il faut du temps et de l'ajustement pour en percevoir les résultats, nous pouvons relever déjà à ce stade des points positifs, comme le fait que ces réglementations ont dynamisé le marché de l'ESG. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent ou qui souhaitent rendre leur stratégie plus ambitieuse. Ces textes ont obligé aussi les sociétés de gestion à choisir leur camp et à se poser les bonnes questions. Que veulent mes clients Quelle est ma responsabilité quel est le risque à ne pas faire ou à mal faire les choses C'est plutôt une bonne nouvelle car plus on en est nombreux à faire de l'ESG et mieux c'est pour la finance et pour le monde. Également, la réglementation à SFDR concerne tous les produits financiers, les fonds cotés et non cotés, les fonds immobiliers. Bref, tous les acteurs financiers doivent être transparents sur tous leurs produits et vous donner, vous épargnant, les armes pour les comparer avec une grille de lecture commune, afin de vous permettre d'investir en toute connaissance de cause. Et globalement, cela va dans le sens de votre protection contre le greenwashing. Justement, en parlant d'épargnants, saviez-vous que 63% des
0: Français n'ont jamais entendu parler d'investissement socialement responsable Et que seuls 9% d'entre eux savent précisément de quoi il s'agit Pourtant, ils sont plus de 59% à accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leurs décisions de placement. Afin que la notion d'ISR n'ait plus aucun secret pour les épargnants, et grâce à la mise à jour d'une importante réglementation financière qu'on appelle MIF 2, dès cet été, votre conseiller bancaire devra vous poser en plus des traditionnelles questions sur votre profil de risque, votre horizon de placement, des questions sur votre intérêt pour l'investissement responsable. C'est un changement majeur qui va permettre à tout épargnant de choisir les placements qui lui conviennent le mieux et d'aligner ses valeurs avec ses investissements. Cette évolution réglementaire a également deux autres avantages. Tout d'abord, elle va pousser tous les conseillers bancaires et financiers à se former au sujet de la finance durable pour pouvoir en parler avec leurs clients. Et elle va également permettre le développement de nouvelles offres d'investissement responsables. Je vois beaucoup de positifs dans l'arrivée de cette nouvelle réglementation, bien qu'elle ne soit pas toujours facile à mettre en place. Dans cette première partie, nous vous avons parlé des moyens pour déjouer le greenwashing au moment de choisir un produit d'épargne. Mais comment faire lorsque l'on est une société de gestion pour savoir si les entreprises dans lesquelles on aimerait investir sont vraiment responsables La responsabilité des investisseurs et des agences de notation extra-financière est de plus en plus souvent mise en cause lorsque des controverses sont découvertes chez des entreprises cotées. On leur reproche de ne pas avoir vu, de ne pas avoir anticipé les scandales. Mais avant toute chose, Sabrine, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est une agence de notation Quel est son rôle et comment les agences attribuent des notes ESG aux entreprises
1: alors, une agence de notation offre à une société de gestion un moyen d'évaluer la durabilité d'une entreprise en utilisant son propre modèle, autrement dit son angle d'analyse. Alors, il y a autant de notes ESG par entreprise que d'agences de notation. Et souvent, ces notes donnent des résultats très différents, voire opposés, car ces dernières n'utilisent pas les mêmes critères et ne leur donnent pas la même importance. Les modèles sont souvent perçus comme des boîtes noires. Et généralement, ces agences ont une vision statique de l'ESG car elles travaillent essentiellement sur les données déclarées par les entreprises elles-mêmes, ce qui rend difficile la détection des pratiques controversées en amont d'un scandale.
0: Merci pour ces explications, Sabrine. Il est en effet important de bien comprendre comment elles travaillent pour se rendre compte que leur responsabilité dans les scandales n'est peut-être pas si évidente. Il est de la responsabilité de chaque société de gestion de décider comment utiliser ces notations. Est-ce qu'on les utilise telles quelles Est-ce qu'on associe ces notations à un travail de recherche et d'enquête en interne Le choix fait dépend bien souvent de l'engagement de la société de gestion en matière d'investissement responsable et des moyens humains dont elle dispose. Il est important de maîtriser sa dépendance aux agences de notation et d'avoir un regard critique sur leur travail. Rencontrer les entreprises, challenger la place du développement durable dans leur stratégie, analyser en détail leurs controverses passées, questionner leur rôle sociétal et leurs impacts sont autant de moyens à disposition des sociétés de gestion qui veulent voir plus loin qu'une simple note ESG. Personne n'est infaillible, il est possible de se tromper, mais ce travail de fond permet de limiter les risques et de se forger une véritable conviction au moment d'investir dans une entreprise. À ce propos, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques que les épargnants peuvent attendre des sociétés de gestion, je vous invite à écouter ou à réécouter mon échange avec Eleonore dans l'épisode 7 de ce podcast intitulé « Comment choisir mon fonds ISR ». On le voit bien, Sabrine, autour de ces questions, il y a un enjeu clé, celui de la donnée, de sa qualité, de sa disponibilité ou encore
1: de son interprétation. Ce sujet est-il également dans le viseur du régulateur alors tout à fait, il y a trois réglementations européennes qui vont permettre d'améliorer la lecture des données ESG. Nous avons CSRD qui vise à améliorer le contenu des rapports RSE des entreprises en leur donnant une liste d'indicateurs à publier, tels que leur bilan carbone. Ensuite, nous avons la taxonomie européenne qui est arrivée pour supprimer la subjectivité sur le caractère durable ou non d'une entreprise, du point de vue environnemental dans un premier temps et bientôt social cette réglementation est toujours en cours de construction car elle est assez complexe et soulève parfois des sujets sensibles comme celui du nucléaire par exemple. Également, une autre réglementation européenne intéressante à mentionner sur les agences de notation qui est en cours de construction et qui vise à améliorer la fiabilité, la comparabilité et la transparence des notations ESG. C'est une très bonne initiative mais qui ne doit cependant pas déresponsabiliser les sociétés de gestion sur l'utilisation de ces données.
0: On le voit bien, la réglementation ESG est foisonnante, que ce soit à destination des investisseurs comme des entreprises. Ces réglementations complémentaires ont deux objectifs principaux. Tout d'abord protéger l'épargnant contre le greenwashing, mais également flécher des flux financiers vers des entreprises responsables qui contribuent à construire le monde de demain. Alors même si ces textes sont encore nouveaux et que leur adoption peut parfois sembler difficile, il est certain qu'ils seront bénéfiques au développement de l'investissement responsable auprès d'un public d'épargnants toujours plus large et averti. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Sabrine d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Financière de l'échiquier, sur LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où nous vous parlerons du rôle de la finance pour lutter contre le changement climatique avec un invité tout à fait exceptionnel. A très bientôt